0: Salutare, prieteni! Suntem din nou împreună la Cronicar după oreche, podcastul nepereche care vă aduce în atenție personalități marcante ale lumii artistice. Evitatul de astăzi este nimeni altul decât Răzvan Mazilu. Salut, Răzvan, mulțumesc mult pentru că ai acceptat. Invitația. Mulțumesc pentru invitație, Radu. Deși mie nu-mi place și nu fac asta niciodată să citesc din ce am scris eu vreodată, în cazul tău va trebui să citesc o propoziție din primul articol pe care l-am scris despre tine, pentru că mă ajută foarte mult să te prezint așa cum trebuie. Deci eu am scris un text care chiar așa se numea Răzvan Mazilu Substantiv. Și am spus că militez ca în limba română să fie introdus acest substantiv care desemnează, și acum urmează definiția, o personalitate complexă a lumii capabilă să realizeze spectacole de nivel înalt în calitate de regizor, coregraf și designer de costume. Și am citat din, uh, să spun, explicația premiului pe care l-ai primit de la Uniter anul trecut.
1: Da, e, ce să spun, e cel mai frumos compliment pe care l-am primit într-o cronică.
0: pentru că nu știam cum să te prezint. Tu știi cel mai bine să ne spui ce ești, ce fel de artist ești. Un artist complex ești, dar... Ce te definește mai mult? Faptul că ești coregraf, că ești dansator, că ești regizor, că ești creator de costume? Cred că
1: toate odată sau din fiecare câte puțin, în uh, cantități uh, greu cuantificabile uh, de la proiect la proiect uh, sau de-a lungul anilor. Uh, cred că toate odată asta îmi place foarte mult că uh, făcând uh, cel puțin trei lucruri deodată la un spectacol, semnând, cel puțin trei lucruri, mi se pare foarte frumos că întregul discurs poate să devină foarte organic. Dintotdeauna m-a fascinat Bob Foss, coregraful american, care era și regizor și coregraf și atunci mi se părea că Toată creația, tot discursul era foarte organic și rotund și țâșnea totul foarte... Da. Atunci, firesc.
0: întrebarea vine aproape firesc. De ce nu și scenograf? Că dacă faci și costume, deci, în mod evident există și o inclinație către partea plastică, către arta plastică, de ce și nu scenograf? Ca asta e tot ce mai lipsește ca să semnez tot afișul, ca să spun așa.
1: Am, desigur, o, o parte de vină, între ghilimele, din... Din, din spectacolele mele din scenografia spectacolelor mele sigur că
0: uh, uh, colaborez, a, colaborez a,
1: da, foarte aproape împreună cu uh, scenograful, cu cel care, care face decorul uh, colaborez foarte 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 uh, de aproape Uh, și mi se pare oricum o profesie foarte grea, asta de uh, creator de decoruri, de spații teatrale, asta mi se pare foarte greu. Asta cu costumele mi se pare mai... Uh, e o joacă. E, da, da, o joacă și dintotdeauna am cochetat și cu pictura, iată, suntem într-o galerie de artă, am cochetat cu, cu pictura, cu desenul, sigur că dansul atunci a câștigat uh, și am cochetat și cu, adică, în zona asta de uh, design, de arte vizuale, de fashion, de <coughs> mă, tot timpul mă informez și mă documentez și îmi place foarte mult. Și...
0: Uite, hai să o luăm cumva cronologic, pentru că știm și bănesc da. că majoritatea celor care ne știu deja acest lucru, că formația ta de bază este coregrafia, Așa ai început cu dansul. Și aș vrea să ne povestești un pic devenirea asta ta și mai ales să punctăm momentele când uh, dansatorul de balet clasic, să spunem, Razvan Mazilu a lăsat locul dansatorului de dans contemporan și când acesta a lăsat loc coregrafului, iar coregraful a lăsat loc regizorului.
1: Pe păi tot așa au fost cumva toate deodată. Nu au existat etape ca, nu știu, perioada albastră a lui Picasso sau perioada suprarealistă a lui. Noi m- au
0: venit cumva gradual, așa. Victor
1: adică... Browner, că am văzut acum, apropo, expoziția la Timișoara și m-a, m-a impresionat și m-a marcat foarte tare. Deci, n-am avut niște etape, tot timpul a fost un amestec, așa, o fuziune între. Adică, și când am făcut când dans era liceu, nu contemporan. Să că te gândea la da, nu, nu mă nu la musical, dar eram fascinat de uh, filmele vechi uh, din epoca Aster. Hollywoodului, din epoca de aur a Hollywoodului, cu Fred Astaire, cu Ginger Rogers, cu Gene Kelly, cu uh, toată acea pleadă de artiști uh, complex, șapte mirese pentru șapte frați, uh, Mary Poppins, uh, sunetul muzicii, pe toate le de mai multe ori. Și, într-adevăr, uh, eram absolut fascinat. Uh, și... Peste ani, după ce am consumat cumva și baletul clasic și baletul contemporan și am intrat în trupa teatrului Odeon, unde am stat pe lângă tot felul de regizori și am lucrat și mi-am dat seama că de fapt asta mi-am dorit să fac toată viața și că asta căutam. Căutam genul ăsta de... Ex- de da, că, totuși, posibilitatea de a mă exprima, care să le îmbine pe toate. Nimeni
0: da. nu poate să spună, că pasul de la spărgătorul de nuci la Uiul Ui Ui Rakiu este unul natural și firesc. Nu mi se
1: pare foarte natural. Pe, pentru tine. <laughs> și nu e decât
0: e un pas de dans. De fapt, au fost mai mulți făcuți cumva pe o colite. Da, Trecea sigur că,
1: că glumesc acum, sigur că e un proces Un proces cumva firesc, un proces care implică mult mai multe etape, mult mai multe acumulări, multe filtrări de experiențe și întâlniri cu artiști de la care am învățat sau experiențe profesionale, spectacole făcute din care înveți, pentru că eu cred foarte mult în... autodidacticism și în puterea unui artist de a se inventa și de a se reinventa și de a învăța și de a a a, a absorbi cât mai mult cât mai multe experiențe, cât mai multe aventuri, cât mai multe întâlniri pe care să le transforme apoi în discurs scenic în discurs artistic și Uh, am învățat să nu trec atât de indiferent pe lângă da. întâmplările vieții sau pe lângă întâlnirile profesionale
0: spune cum a fost trecerea de la dans la coregrafie pentru că spre deosebire, de exemplu un actor, să spunem, face pasul și încearcă și devine regizor nu este același lucru, pentru că dansul comportă și o componentă fizică importantă, sportivă, să spunem așa. Deci un efort pe care îl faci nu este doar un act artistic. Și întrebarea mea este dacă un bun coregraf, mai ales de dans contemporan, deci nu de ballet clasic, poate să fie bun, fără să fi fost un bun dansator. Da, sigur
1: că se poate. Se poate, se po- se, se poate da, se poate. Cred că se poate orice. În artă se poate orice. Arta are niște legi complet surprinzătoare, sigur că ideal este, de exemplu, un dansator de dans contemporan să fi făcut, să aibă formație clasică, pentru că asta îi dă mult mai multe disponibilitate și mult mai multă adaptabilitate. Dar nu este musai, adică arta tocmai prin asta e puterea ei, în asta constă puterea ei, aceea de a contrazice, de a se contrazice pe sine. Dar eu, de exemplu, ca să răspund mai concret la întrebare, de când eram elev la liceu de ballet, făceam coregrafii cu colegele mele mai mult, că băieții nu mă ascultau, dar fetele mă ascultau. Și făceam coreografii cu ei, Clasice sau modern? Modern, în fel și chip. Okay. De exemplu, citisem Micu Prinț și făceam un scenariu, un, o coregrafie pe care le prezentam apoi. Făceați performance ad hoc. Profesorilor, are. da. Sigur că nu avea nicio finalitate. Din păcate, Dar erau
0: apreciate lucrurile astea? Sau...
1: Dar erau apreciate în primul rând pentru că le, în primul rând dorința mea simțeam că este, este apreciată. Sigur că pe urmă, din păcate, în liceul de coreografie a fost așa totuși un mediu care până la un la anumit moment, până când a venit Revoluția în 89, cumva a strivit, strivea creativitatea, pentru că tream și într-o epocă ciudată, dar... Era
0: așa o rigoare, gen militară,
1: ca zonă? Nici măcar, nici măcar, nu, 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 nu era, era o... un loc din ce în ce mai absurd și care, repet, strivea personalitatea care, la fel ca și epoca respectivă, uniformiza personalitățile, care nu te ajuta să, să evoluezi și să fii tu însuți. Și apoi, cum să zic, pentru că Revoluția, îmi place, cred că pentru mine a venit la timp, aveam 16 ani și atunci a fost un noroc, un mare noroc, pentru că am putut să Uh, liber fiind și uh, având puterea de a circula în lume, de a călători, de a te informa mai, mai mult decât o făceai înainte de 89, uh, mă consider norocos și atunci uh, am putut să mă dezvolt într-o direcție pe care mi-am visat-o.
0: Dar când ai făcut această trecere de la dansator la coregraf și regizor, era și pentru că Poate simțeai că te poți exprima mai bine având frâiele întregului spectacol decât partitura ta individuală imaginată de altcineva? Ai simțit această frustrare, să spunem, că poate tu ai fi făcut altfel spectacolul respectiv? Uneori da, chiar au existat momente, da, în care. Asta Ca poate fi o motivație aici, ai făcut,
1: făcut altfel. <coughs> Oricum, contribuiam un creat, un interpret contribuie el în, Știu, în și măsura și lui e, cu totuși, tot e, e și creator și atunci contribui într-un fel sau altul la creație dar îmi făceam și singur costumele acolo unde nu eram mulțumit <laughs> uh, țin minte, la operă, de exemplu uh, și da, îmi place, îmi place foarte mult să simt că le fac eu pe toate și că toate ideile pe care le ai și visele și uh, uh, ideile mai mult sau mai puțin bune, mai mult sau mai puțin concrete uh, capătă cumva corp fizic pe scenă și dincolo de asta mai și emoționează. Asta mi se pare uh, senzațional.
0: spune când și cum te-ai apucat să faci musical. Am înțeles că îți plăcea încă din copilărie, te uitai, te atrăgea, dar când ai decis să și faci așa păi ceva? Au
1: fost niște tentative, niște tentative, mai mult sau mai puțin reușite. De exemplu, în 1990, și, nu, în 2001, scuze, am făcut la Teatrul Ordeon Îngerul Albastru, unde se dansa, se cânta, se făcea playback. Pentru că nu aveam altfel cum atunci. în mii. erau artiști care
0: să.
1: Nu, nu, nu că. Da, și asta nu exista un antrenament, dar nu existau posibilități tehnice, nu existau uh, aceste headseturi. De captarea vocii pe care le avem astăzi, se putea să, să vină nici cu microfon de mână, și atunci mi-aduc aminte că era o, o lavalieră prinsă de uh, haină, de costumul, așa și era. Există o scenă foarte comică în uh, cântând în ploaie, când se face trecerea de la filmul mut la filmul vorbit, și e o scenă în care interpreta care avea microfonul ascuns, sunt de colteu, uh, îi se auzea în primul rând, să le inimii și uh, când, s-a, când vorbea așa se auzea, când se uita într-o parte nu se mai auzea. Și așa era și la noi în, uh, în Îngerul Albastru. Cântau, ei și cântau live, uh, dar era și play și pe bandă, erau înregistra pe, pe pozitiv uh, și se auzeau sau nu se mai auzeau, sau existau puncte ale scenei unde nu se mai auzea nimic și tot așa. Dar... Uh, Mă rog, sigur că, sunt, că suntem departe de posibilitățile tehnice și de scenotehnica pe care le are Londra sau broadway În
0: primul rând, ei au teatre dedicate pe Au spectacol. teatre
1: dedicate și au sound designer, au inginer de sunet și au și niște aparaturi foarte aptatate
0: și, și o anumită
1: știință.
0: Cum se demontează, se montează la noi decorurile. Exact, la ei
1: stau 5 luni unde se joacă același spectacol. Și Sau 30 de ani. Și au, au o mare experiență în sunetul de spectacol, de musical și se aude perfect ca la radio și asta e. Um, deci cu ce muzică la început aici? Așa, deci a existat gerul Albastru unde existau aceste tentative și pe urmă în uh, 2005 dacă nu mă înșel am fost invitat de către un teatru din uh, Grecia din Atena, mai exact să fac un spectacol la un teatru care era și școală, care aparține unei mari actrițe din, din Grecia, și școala ei de teatru era și școala de film în același timp. Și mi-a propus să fac ceva legat de... să-i propun un proiect legat de, și de ideea de cinema, de teatru și cinema. Și atunci i-am propus un... un Uh, spectacol uh, despre se numește Marlene, textul despre viața lui Marlene Dietrich în care se și cântă pentru că ea uh, spre sfârșit în vremea războiului era uh, invitată, era chemată pe front pentru a le cânta soldaților și apoi după război avea concerte peste tot în lume și atunci si și canta, și cânta în uh, spectacol. Deci era tot așa ca un fel de uh, musical în formă incipientă, se cânta live. Și atunci așa asa început să să asa să să asa placă genul asa după care nici nu mai știu ce a urmat. <laughs> uh, Cred că în 2011, abia la Teatrul Național din Timișoara a montat The Full Monday, Pușcă. tot așa, cu mare aventuri care țin de partea tehnică, dar și de partea artistică, pentru că Uh, musicalul este un domn gen care nu se trimne niciodată așa tot timpul, mai apare câte ceva din joben, din jobenul magicianului. Și tot timpul înveți, înveți tot felul de lucruri legate de muzică, legate de actorie, legate de coregrafie, de cum să le uh, aduci împreună pe toate astea de o tehnică, de un musical poate să, să fie un actor care să cânte extraordinar dacă uh, inginerul de sunet, dacă cel care face designul de sunet nu este bun, atunci uh, toată munca se duce pe apa sâmbetei și tot așa. Și tot așa.
0: Da, e diferență mare între un musical care practic faci de la zero tot și unul, să zicem, cu licență, cum e Familia Adam sau nu știu cum a e. fost băiul Roaciu întotdeauna Unde ai un uh, un script care îți vine cu indicații regizorale, costume coregrafie.
1: Cine credeți că ține cont de indicațiile ale regizorale altfel nu, nu l-aș accepta să-l fac uh, da, dar și textele de teatru normale, să zic așa, de teatru clasic au didascalii și au, au, au în ele indicații regizorale, pe care sigur că nu le respectă nimeni. Fiecare regizor își impune punctul de vedere. Sigur că încerc să respect spiritul operei aia cu totul altceva. Dar nu fac spectacolul meu. Altfel n-aș accepta să iau uh, uh, un spectacol în regim de franciză, nici nu știu cum se face așa ceva. Probabil că ei, cei de acolo, trimit uh, un regizor, un, trimit totul pachet, nu știu. Nu, nu știu. Deci, de
0: exemplu, la familia Adam s-a avut libertate? Absolut, absolut da? da, am avut libertate să-l montăm cum vrem noi. Dar am văzut că, inclusiv, numărul de personaje nu este identic cu cel al lui. nu este
1: parte. identic. Și mai mult decât atât, mai mult decât concept, mai mult decât uh, imagine scenică pe care o aduc, uh, mi se pare foarte important să-ți descoperi propriul adevăr, al propriului spectacol, al propriilor personaje, al de ce pui
0: montezi chestia asta. Dacă știi de la început acest adevăr și pleci cu el în cap și faci spectacolul da. să se muleze sau îl descoperi pe măsură ce faci spectacolul? Și, și
1: Îl și știi și îl și descoperi pe măsură pe, la lucru și asta e și frumusețea teatrului. Îl descoperi și propriul adevăr al personajelor, al relațiilor dintre ele și a ceea ce vrei să spui cu acest spectacol.
0: Da, uite că vorbim de familia Adams, care este un spectacol mare într-un teatru nu atât de mare și care avea o trupă tânără și totuși l-ai făcut cu actori din acest teatru dintre care unii cel puțin pentru mine au fost o surpriză colosală. Plăcut. Și pentru ei a fost, fost o surpriză da. Aveam toți. Aveau în raniță bastonul de actor de musical și nu știau Exact. Uneori
1: am învățat că, pentru că avem foarte mulți copii talentați și foarte mulți actori tineri talentați, uneori este, doar trebuie să, sigur că muncind foarte mult, dar cineva trebuie să pună spotul pe tine și să strălucești, să să întâlnești un rol bun, un, un regizor bun, care să te pună în contextul bun, și nu faci decât să strălucești, desigur, cu foarte multă muncă în spate, că nimic nu se obține așa ușor, mai ales în musical. Și am dat audiție la Excelsior, Adrian m mă chemase să, să împrospătez alături de, un, mă rog, de, o, de o comisie, s-a făcut un concurs, să împrospătăm trupa teatrului și asta mi-aduc aminte că era una, una dintre condiții să uh, aibă calitățile unui eventual uh, actor de musical. Uh, și at- apoi am dat audiție, am văzut și am zis, a, eu am aici distribuția pentru, că știam clar personajele din, uh, nu, din familia Adams. Am uh, tipologiile. Am voci care poate să susțină, și mi s-a părut important, și că e un titlu foarte cunoscut, care poate să aducă foarte mult public.
0: Da, păi, sunt foarte mulți oameni care poate spuneau că nu le place muzicalul, fără să știi exact ce înseamnă, fără să fi experimentat un, un spectacol de înaltă ținută m- într-o oarecare măsură se făceau și se face în confuzie cu opereta, m- cred că e cam același lucru și nu e nici pe departe uh, același lucru, iar ăsta cred că este cred că cel mai bun trigger să aduci oameni la musical după ce văd Familia Adams, pentru că da. Da. Să fiu, pot avea o relație. <laughs> exact, Da, apropo că vorbim de uh, tinerii soliști cu care, cu care lucrești și pe care i-ai descoperit Vorbim de un alt spectacol, acum de Maria de Buenos Aires, unde ai doi dintre <coughs> actorii tăi preferați cu care ai mai lucrat și în alte lucruri, pe de-o parte Ana Bianca Popescu și de cealaltă parte Lucian. Lucian. În cazul lor, cel puțin al Biancăi, vocea ei excede cu mult. O voce bună de o actriță care știe să și cânte și a luat un pic de căuci în vocal și se descurcă. Nu, nu, ea are o voce care cred că putea să aspire la mult mai mult decât atât.
1: Sigur, vorbim și de o voce unică în cazul ei și mai mult decât atât, că Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă, contează foarte mult exercițiu permanent pe care ea îl face. Uh, o anumită higienă a, a, a corpului, a corporalității, așa cum noi când eram, când dansam ca balerini, aveam o anumită Normal, un anumit stil de viață. La un anumit stil de viață și uh, mai sportiv. E, așa trebuie să fie și un actor de musical, dacă vrea să facă lucrul acesta. Și exercițiu zilnic, uh, de respirație, de voce, Uh, și așa mai departe. Și uh, am mai avut și norocul uh, de a um, avea multe roluri pe musical, în, uh, așa, care au, au ținut-o pentru că spectacolele te țin. Și eu când uh, dansam, uh, spectacolele erau cele care mă țineau în formă. Nu neapărat repetițiile, intensitatea aia și arderea aia din primul spectacolului aspect. aia te ține, te ține în formă, crești, evoluezi și atunci și ea și Lucian Ionescu, vorbeam acum cu Lucian pentru că vin de la repetiția noului nostru spectacol și de la Teatrul Stella Popescu,
0: și întreb, imediat și de asta.
1: Da. Și uh, vorbeam că e al șaptelea sau al optelea spectacol pe care îl facem împreună din 2014 încoace de când ne-am, uh, ne-am cunoscut. Și e... Cred în ideea asta de echipă, să e, te întâlnești e, cu
0: oameni și uite, potriviți. Un alt personaj pe care l-am remarcat, deși nu are întotdeauna roluri de, de prim plan mai mult secundare, E Maria Alexievici, dar care este un extraordinar coaching vocal.
1: Maria știe foarte multe lucruri legate de muzică. Chiar dacă e mică în ceea ce privește vârsta, ea știe foarte mult, fiind un om extrem de pasionat și fiind un om de scenă, a învățat foarte multe și atunci e deja gata să dea mai departe. În același timp e foarte curioasă să învețe în continuare, pentru că, repet, asta e ca și dansul, ca și teatru, ca și un violonist, ca o meserie care nu se termină niciodată. Nu înveți ceva și ți-e de ajuns, ai un bagaj unde ajuns. Nu. Tot timpul, tot timpul, tot timpul înveți și tot timpul descoperi. E una dintre frumusețile artei.
0: Și îmi se pare foarte versatil, adică o descoperim în rolul surprinzător, cum e sunetul muzicii, de exemplu. Eu, eu, n-am fost că adică, e la opera comică pentru copii, având fluctuații destul de mari de distribuție, da. nu au păsat distribuția. Și pământați, nu cumva e Maria Alexievici, ce să vezi, exact ea era. Și nu, nu m-aș fi așteptat să o văd în rolul ăla, dar iată. Da,
1: o să mai vedeți, pentru că facem o echipă foarte bună.
0: Deci spune-ne acum. Ce pregătești? Care este noul proiect?
1: Așa, noul proiect e la Teatrul Stella Popescu, unde Cristi Șofron m-a, m-a invitat să, să fac un proiect și am propus un musical, un musical rock, pe care l-am descoperit și eu cu ocazia asta. Adică știam, așa cum știi, știu multe lucruri, despre multe titluri de musical, dar n-am apucat să le aprofundez. Și știam de Hedwig and the Angry Inch, așa se este titlul lui. Cum am traduc-o? Hedwig este... Noi cred că o să lăsăm titlul în original. Hedwig este numele personajului principal și The Angry Inch este, este uh, numele bandului rock uh-huh. alături de care el cântă. Și este un muzică la tipic multipremiat între timp despre un travestit din Europa de Est care ajunge în America cu o poveste de viață extraordinară în sensul că e în afara ordinii firești a unei vieți mă rog Normale. Cât de cât normale, da e, Și iar o poveste de viață Desigur întotdeauna pentru scenă Cele mai ciudate personaje Sunt alea cele mai ofertante De jucat Absolut, și de pus în scenă Cu care este mai ciudat Și mai cu o poveste de viață În spate mai complexă Cu atâta este mai ofertantă și pe rolul lui Hedvig sunt Lucian Ionescu și Tudor Cucu Dumitrescu. Cu care
0: nu-ai mai jucat, cu care n-am dar, mai lucrat. Care iar dar și care este un
1: cântăreț fabulos. Este un, l-am descoperit un actor și, și are o voce absolut minunată cu un timbru foarte, foarte special. Și îmi doresc foarte mult să, să mai lucrăm. Eu și l-am văzut
0: cântând în școala în vestură, și a fost o surpriză da, genauă da, așa. Da, adică. da. Și,
1: și la mine a fost aceeași surpriză. Și bă, am pus doi pe rol, pentru că și Lucian are foarte multe spectacole și la teatru de comedie.
0: El, de fapt, acolo este
1: Unde angajat. este angajat și are foarte multe spectacole cu mine. Da, și tot o să mai facem, să ne ajute Dumnezeu. Și
0: fete? Avem și fete?
1: Avem și fete, sigur că avem și fete și avem fete frumoase și foarte talentate. Uh, Cristina Matei, uh, Ana Maria Ivan... Uh, avem și backing vocals, avem și band live de rock, ceea ce o să fie, mi se pare foarte... Uh, și chiar m-am început să mă, să mă și îmbrac, parcă îmi place. Am intrat de, intrat de mult în atmosfera aia, în atmosfera spectacolului, că... Bine, oricum eram fan rock și motor, și, dar parcă vine să... Te împregneze așa de atmosfera spectacolului la care lucrezi și deocamdată ne distrăm foarte mult pentru că pentru mine dacă nu ne și distrăm și dacă nu ne facem mare plăcere atunci când lucrăm, mai bine stăm acasă decât să nu păi ne a, distrăm și se să vede
0: șir, ulterior.
1: Râdem și să ne jucăm și să glumim să fie o atmosferă... Numai așa se poate, poate deveni o atmosferă creativă. Doar așa.
0: Da, uite că am adus aminte mai devreme de Maria de Buenos Aires. Eu știu că prima ta întâlnire cu uh, acest spectacol a fost la Timișoara, nu? Dar nu era făcut de tine, însă nu. jucai în el.
1: Nu, nu, am făcut coreografia.
0: Așa ai făcut, am făcut core...
1: coreografia. Și atunci am descoperit muzica lui Piazzola. Uh, această partitură pentru că eu am mai dansat pe nu numai puțin în spectacolul nostru de mare succes un tango mas care a făcut peste 100 de spectacole uh, doar la sediu adică la Teatrul Odeon și uh, da, n-ai cum să nu fii fanul lui Astor Piațola și să te obsedeze muzica lui Și
0: în un spectacol greu, adică nu e ceva facil Textul, cel puțin, nu. trebuie nu. multă atenție ca să poți să-l pătrui și să-l înțelegi.
1: Da, e vorba de un realist magic pe care, care era la modă în anii 60-70, atunci când a fost scris. <coughs> și bă, e lumea aia latinoamericană care se învecinează și cu romanele lui Garcia Marche și cu. Borges și cu toată acea.
0: De toți strac trag seva lume, de lume, da,
1: exact. Normal. Foarte bogată
0: foarte specială. Eu spun sincer, când am văzut prima oară spectacolul. am fost pur și simplu atât de uh, fascinat de, uh, în primul rând, de amplasament, că eu știam sala de la teatrul n-avea nicio legătură. cu setapul care era făcut uh, acum și cu decorul acela somptuos, uh, cu personajele spectaculoase, costume, mișcare, deci toată nebunia asta, pur și simplu n-am receptat textul ca lume. Și asta mi da. am dat seama când l-am văzut doar. Și când am avut timp să Ascult textul și să-l da. înțeleg Și zic uite ce am pierdut prima oară
1: E poezie și E numai metaforă E numai poezie uh, Sigur că e chiar și O pledoarie pentru a ne întoarce la poezie Pentru că pare că Astăzi foarte puțin mai, mai Au timp să citească Să citească în primul rând Dapoi să citească poezie
0: și... pare un gen de suet în ziua de azi, din păcate.
1: Doar pare, da, doar pare, dar nu 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 la este nivelul publicului la nivelul lucrurile autentice atâta vreme cât vor rămâne adevărate și autentice, nu vor dispărea niciodată.
0: Da, asta apropo de spectacolele care s-au făcut și cu alte părți și așa mai departe, eu când am aflat de spectacolul de la Timișoara, am căutat și am găsit și pe YouTube niște fragmente, am găsit afișul spectacolului, niște cronici. Din ce a putut să-mi dau seama, evident, fără să-l fi văzut cap-coadă, îl diferă foarte mult de viziunea ta, deci cum l-ai pus tu în opera. Și, deși este același text și aceeași muzică da? dar mai departe, și același coregraf. Dar bănesc că lucrurile sunt că foarte d-a, diferite. sunt viziuni
1: diferite și asta e și frumusețea unei opere de artă ca să fie citită și văzută în cât mai multe unghiuri de fiecare. Da, da, uite, vezi,
0: așa ne dă seama de ef- efemeritatea uh, spectacolilor de teatru. De Asta e și frumusețea,
1: și... pe de-o parte.
0: Dar nu-ți pare rău când un spectacol se... nu pare de... rău că facem altele.
1: Știu, da. Sunt atâtea, sunt atâtea idei pe lume, sunt atâtea posibilități de Eu Eu
0: spun sincer, ți-am, ți-am mai urmărit o parte din interviuri și am văzut făcând referiri la spectacolul pe care nu am apucat. Să le văd în diverse motive. Și regret nespus că n-am apucat și nu mai am ce să fac. Adică mm. asta e, sunt perfect conștient că nu se mai pot relua după atâta timp. Dar, de asta e
1: și frumusețea lor. Lucrul ăsta că, uite, de exemplu, cum nu știm azi cum dansa Vaslav Nijinsky sau Izadora Duncan sau atâția mari balerini, faptul că nu știm cum dansau, mi se pare mult mai bine. Să rămână așa o urmă de mister și de urma lor și să le rămână doar legenda. Deci trebuie să
0: Da, e, e un punct tot. de vedere și e, 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 e corect. Dar, uite, în Maria de Buenos Aires nu ți-ar fi plăcut să joci? Să, dan- să, să joci, că nu e doar de dansat. Uh, nu. M-am întrebat la un moment dat dacă să dansez. Uh,
1: tot împreună cu partenera mea, Monica Petrică. Și...
0: Legendara ta partener.
1: Uh, și prietenă. Uh, și ne-am dat seama că nu, că pe lângă în primul rând că suntem mult mai uh în vârstă și s-ar fi creat mi-am spus o o fractură între cuplul Bianca și Lucian și noi. Adică cred că trebuie să ai o, o anumită decență și o anumită știință atunci când să știi atunci când trebuie să te oprești, să știi atunci când nu e cazul să mai apar pe scenă, pentru că granița dintre artă și ridicol poate să fie teribil de fină.
0: Um, povestesc ne un pic despre Dama cu cameli, care este un spectacol care știu că pentru tine a foarte mult.
1: A însemnat foarte mult pentru că atunci am deschis ochii către teatru de care nu știam nimic și pe care l-am învățat foarte multe lucruri de la Maya Morgenstern cu care am făcut spectacolul. Întotdeauna am zis că l-am făcut împreună și a fost așa ca și cum se deschisese o cameră plină cu surprize și cu miracole. Și... Am lucrat foarte mult și foarte greu la acest spectacol. Și urmă el a avut un destin foarte ciudat, adică l-am născut foarte greu, s-a jucat cu foarte mare succes și am văzut apoi cu el toată lumea. Dar am cum să zic, am, ne-am chinuit 2 ani la el. Și și greu, cu foarte, foarte multe obstacole, ca și cabaretul, de exemplu, de la Teatrul Odeon, varianta de la Teatrul Odeon, care a prins perioada pandemiei, am întrerupt, deși mai aveam puțin până să ieșim la public, apoi s-au întâmplat foarte multe lucruri nefericite în distribuție, iar mai venea un val de... COVID și de, de pandemie, și uh, uh, totuși noi am mers mai departe.
0: Eu l-am văzut, cred că une, una din primele reprezentații, a doua sau a treia, imediat după ce văzusem în Familia Adams, pe care, din motive neimportante, nu a putut să-l văd la, la premieră. Și pentru mine a fost o, o mică dezamăgire, așa, adică mi s-a părut sub Familia Adams, după care l-am revăzut după vreo șase luni. Și zis, wow, e alt spectacol. Deși Pentru... erau aceeași distribuție, tot era la fel, doar că, nu știu, suna cu totul și totul altfel. Pentru că un spectacol
1: crește și crește, muzicalul e un tip de spectacol care crește la public, care se, 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 se încarcă din public, care are o, o legătură directă, o relație directă cu publicul și, și familia Adams și orice spectacol și Maria de Buenos Aires la început sunt crude chiar dacă ele sunt finite e un discurs să zicem rotunjit și finalizat dar ele cresc, cresc, cresc la public pentru că sunt niște spectacole complexe grele care solicită interpreții care din păcate la noi datorită sistemului teatral se joacă, ajung să se joace foarte rar să fie programate foarte rar. Și asta face ca interpretul să nu mai aibă exercițiu și să ia de la capăt de fiecare dată. Fac chestia asta cât de des pot, țin să mi se joace de spectacolele. Pentru că altfel n-au de unde să crească. Și Repet, musicalul este un tip de, de, de teatru, de entertainment care e pentru public și se încarcă de la public.
0: Dar e clar că cum e sistemul teatrelor, cel puțin astea subvenționate de la noi, pentru că de cele independente nici nu poate fi vorba să abordeze astfel de producții, nu se poate. Că sunt alte criterii, alte planuri de management. Dar te întreb, tu crezi că un sistem de de teatru monospectacol, să spun așa, ar putea prinde dacă ar avea cineva suficient îndrăzneală Sigur să-l facă da, absolut. să aducă spectacole da, care să... se joace, nu știu, cum se joacă la Londra sau pe Broadway luni sau poate ani de zile, același spectacol.
1: Absolut. Dacă, dacă un spectacol e autentic, dacă e, nu știu cum să spun, banalizând, e pur și simplu bun Uh, nu are cum să nu...
0: Nu știu, să aș gândesc că familia Adams, care Scarajon nu știu, probabil la 30-a reprezentații în continuare, nu e mult. sold out, așa în prima zi când se scot biletele ar trebui să dea de gândit un pic Să uite cum fac, da. că, mama mia o răiau, acum și iar se umple sala palatului, deci nu e nicio emoție dar apropo că de sala palatului cum a fost să faci We Will Rock You față de astea pe care le-ai făcut la teatru. Cum e să faci unul pentru scenă mare și sală mare? E vreo diferență? sau? E
1: diferență, pentru că trebuie să gândești totul uh, de așa natură. Dar tocmai uh, alternanțele astea îmi plac și mi se par provocatoare. Uh, drumul de la un proiect uh, pentru un spațiu intim, cum este cel de la Teatrelii, pentru Maria de Buenos Aires, către uh, dis- un discurs uh, mult mai... Uh, Amplu, mult mai generos, cum este uh, scena de la sala palatului. Uh, Asta mi se par provocatoare, și cred că un creator trebuie să fie pregătit să uh, înțeleagă pe, uh, uh, tipul de spațiu în care lucrează. Uh, și sigur că vorbim de un spectacol concert. Cum este și Hedwig and the Angry Inch. Sunt spectacole care au. Sunt spectacole de teatru, fără îndoială, dar care au un um, um, puternic. puternic um, um, puternică, uh, um, puternică uh, siluetă a unui concert rock. Da, s-o veți traduce songurile astea la Hedwig? Da, 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 se traduc pentru că ele fac parte din. Uh, din uh, dramaturgia păi da, Fiur uh,
0: Epic se întinde firul și în
1: epic, c- la Văi de de exemplu, le-am lăsat uh, așa pentru că pur și simplu scriitura uh, a permis asta să le lăsăm în original, uh, erau și aproape imposibil de tradus și atunci uh, am încercat să le traducem uh, și atunci fiind și niște hituri foarte
0: da, au de toată lumea,
1: atunci le-am lăsat uh, ca tare, pentru că oricum s-a cântat alături de, de interpreți. Nu, aici la Hedvig traducem uh, songurile pentru că ele spun povestea acestui personaj. Sunt ca un fel de monoloage.
0: Uite, vreau să te întreb, eu o chestie de amănunt, așa, dar uh, nu știu ce cuvânt să folosesc, să nu aibă conotații nepotrivite. Întreb, vreau să te întreb dacă ai un fetiș, dar nu asta ideea. Cu... Nici obsesie, că e mult prea mult spus. Dar am observat, de exemplu, că în Maria de Buenos Aires elementul central al decorului este un pat șchiop, da? care îi lipsește un picior și e înclinat așa, iar în opera de trei parale, tot așa, e un pian căzut într-o parte. Are vreo semnificație, Anume sau pur și simplu așa sa... Probabil,
1: nu le-am căutat, dar probabil că există niște nu, legături a, a, asta undeva. Asta a fost cerința
0: ta sau așa a imagina scenograful? Asta a fost
1: cerința mea, da, să fie. E o lume și am încercat să duc în scenă niște lumi ca și aici la Hedwig, niște lumi în disoluție, niște lumi Uh, explodate, uh, în ruină uh, ca o lume care uh, e pe cale de dispariție.
0: Uh, cum e spectacolul de la Timișoara care se joacă acum?
1: la sa voi. Este o operetă. Este o operetă uh, clasică, uh, compusă în anii '30 care a avut premiera la Berlin în anii 30, chiar înainte de venirea la putere a nazismului și cum să spun, a fost chiar ca, ca, ca un strigăt așa, de, de libertate, de ultimă șansă de libertate a, a teatrului berlinez, pentru că la două săptămâni după ce a fost premiera, uh, compozitorul Paul Abraham a fost uh, nevoit să, să plece în exil, a fost alungat. Uh, și apoi teatrele s-au închis, cabaretele s-au închis uh, uh, și nu le-au mai dat voie să, să facă nimic. Uh, și atunci este o atmosferă foarte. Energică, o, o nevoie de, de, de viață, de a trăi, de a trăi clipa, de a trăi frumos, de a iubi, de a e pur și simplu o explozie de viață și de culoare, plină de energie și de umor. Deci, o operetă clasică, dar care se află și la granița cu musicalul, pentru că are foarte mult text, are foarte multă proză. Uh, muzica este o, 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 o fuziune de uh, muzică clasică cu jazz, cu uh, uh, muzica evrească, cu muzica uh, ungurească, foarte eclectică și extraordinar de, 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 de rotundă și uh, clară în discurs.
0: Da, aștept să jumărați măsură să
1: vă. Și sigur că am, am făcut un spectacol. Uh, Așa mi-am dorit foarte luminos, foarte strălucitor. Păi
0: așa îi spune și titlul: Bala sau nu. Da,
1: facem o explozie de
0: culoare, de lumină. de...
1: Dar sigur că nu e doar asta, adică orice, orice astfel de, de, de uh, operetă, de partitură, pare așa doar spumă și șampanie, dar sigur că ele au niște teme care ne interesează, au pe dedesub niște teme care ne interesează. Uh, da, nu spun mai mult vă, vă las să vedeți spectacolul poate vom veni cu el în București
0: Uite, la cabaret, de exemplu mm. dincolo de spectacolul în sine care mi-a plăcut foarte mult mie mi-a deschis un apetit așa chiar foarte consistent pentru atmosfera Berlinului acelor ani și am căutat și am văzut, cred că în decurs de vreo două luni, tot ce am găsit pe platformele de streaming, filme și seriale din perioada aia unele senzaționale și am descoperit o lume pe care, mă rog, o știam cumva tangențial, așa, tangențial nu, nu aprofundasim, și care mie personal mi-a plăcut mai mult decât Boema franceză cu în ruși, cu da, Montmartre și așa mai departe. apropiat
1: de lumea asta.
0: Mă rog, e, e chestie de gust.
1: Pentru că era și, nu, era, cred că era și o lume, o, o, sigur, era o, o epocă și o lume a marilor, a avangardei, artistice, a marilor descoperiri, tehnologice, era o epocă de mare curaj, probabil de aia ne place da,
0: mă rog, noi nu n-o percepem ca pe o avangardă că pentru noi e arie gardă, dar da mai avem foarte puțin timp dar n-aș vrea să nu vorbim foarte puțin și despre opera de trei parale, care cred că din punct de vedere al mesajului a fost o provocare mai mare, să zicem, decât alte musical
1: da, e un, e, un text, e un text dificil, cu o muzică e, grea, care poate părea greoaie. La o prima audiție, noi am mai umblat la text, l-am și adus cumva... pentru pentru spiritul și pentru limbajul unei trupe tinere pentru că trupa de la Excelsior e o trupă foarte tânără soții Picem, de exemplu sunt interpretați tot de către niște actori tineri și atunci ni s-a părut încă tineri și ni s-a părut foarte frumos acest spectacol care capătă interpretat de o trupă tânără Uh, și cu mare ambiții uh, capătă un izde de manifest uh, social și estetic deopotrivă și uh, am lucrat foarte mult uh, la, la text am uh, păstrat în, însă partitura muzicală am păstrat-o uh, cred că 90% uh, așa cum era uh, Sigur am obținut acceptul celor cu drepturile de autor să fie cu negative, deși eu mi-aș fi
0: dorit cu orchestra
1: știu că, live. Deci că știu e un alt, că există să fie orchestra? E un alt vibe, e un alt cu orchestra live, este altceva, dar știa de la Excelsior este foarte mică.
0: N-na, n-na unde să oi... E, mai e mai
1: îngrozitor de, de mică, da. Și uh, atunci am uh, pus la punct o coloană sonoră, un negativ uh, foarte bine făcut, exact ca în partitură, ca să păstrăm uh, uh, această muzică foarte stranie, amestec de uh, operă, uh, cabaret, uh, lid, nemțesc, <gay> uh, am stat foarte mult la pregătirea muzicală care a pus niște niște probleme într-adevăr și am stat foarte mult la lecturi ca să desfacem textul și să mi s-a părut foarte greu opțiunea alegerea pentru ce alegi pentru că textul lui Brecht este ca o, e o operă deschisă care lasă foarte multe interpretări foarte multe chei de interpretare și atunci cel mai greu mi s-a părut să alegem pentru ce optăm.
0: Oricum a fost o provocare. O mare, mare provocare. Da, da oricum. <laughs> ți-a ieșit și asta. Și în final aș vrea, parafrazând un banc care mie mi se pare colosal de vremea trecută, de pe vremea comunismului, Că așa, ce face Iosif Sava atunci când nu ascultă muzică Și răspunsul era, derulează. <laughs> <laughs> și te întreb și eu, ce face Răzbanul Azilu când nu creează spectacole? Păi, la fel derulez și eu, adică mă
1: documentez. <clears throat> folosesc orice prilej pentru a... chiar și o călătorie <clears throat> și o expoziție, că vorbeam de Victor Browner de la Timișoara, îl folosesc pentru... A, o pune acolo într-un sertăraș al meu și uh, pentru că cine știe când uh, poate să răsară. Și uh, citesc um, sau mă uit la spectacole de musical uh, din afară tot ce găsesc pe net, sau chiar mă duc, călătoresc și chiar mă duc la Londra deci, unde e mai ușor ca să derulez. Mă duc la Londra unde e mai ușor ca să văd titlurile care apar și care mă interesează, că sunt și titluri care nu mă interesează.
0: Mulțumesc mult de tot, Răzvan. Sper să mai avem ocazie să eu. mai vorbim, dar pe aștept să, v- să vin la premieră să vedem noul tău spectacol. Doamnelor și doamne, ne oprim aici, țineți minte până data viitoare, că viața fără teatru e ca împărțirea la zero, fără sens.